Waar denk je aan als ik zo doe? Zegen, zegt er één. Hm? Prijzen, ja. He? We hebben gewonnen. Overgave. Heb je de titel al staan? Overgave is overwinning. Het gekke is dat God in ons lichaam iets gelegd heeft wat tegenstrijdig lijkt. Ik geef mij over. Zo, hè? Doen we dan. Ik geef mij over. Maar datzelfde betekent ook overwinning. Gek is dat, hè? Dus je kunt enorm sparten, hè? die schaatsers die gaan helemaal gebukt onder de kracht die ze moeten zetten. En de weerstand op het ijs die ze moeten overwinnen. En dan zie je ze gebukt gaan en dan hebben ze gewonnen en dan gaat hun arm omhoog. Maar als iemand je leven wil nemen, doe je ook je arm omhoog. Mijn zoon deed dat ook, toen was het nog een zoontje. Die zei, uh, handen omhoog of ik schiet. En dan deed ik mijn handen omhoog en dan zei hij, bang! Ja, dan lag ik op de grond. Ik weet niet of hij het begrepen had wat overgave was. Ik denk het niet. Maar overgave is overwinning. Het zit gewoon in ons lijf, die houding. En het wonderlijke is, als je nou een heel goed voorbeeld uit de Bijbel wil... dan moet ik denken aan Maria. Maria die krijgt te horen, je krijgt een kind, maar niet van een man. Nou, dat is het gekste wat je kan horen. Maar God doet dat. God doet een geboortewonder. Dat is eigenlijk niet zo heel gek, want het gebeurde in het Oude Testament ook al. Dan zei God, zou er voor mij iets te wonderlijk zijn? Ja, dat zei hij tegen Abraham en Sarah. En tegen uh, uh, Maria zegt de engel, je zult een zoon krijgen. En luister goed, die zoon, die is zo bijzonder... dat hij de zoon van de Allerhoogste, de zoon van God wordt genoemd. Want hij komt van God, niet van een man. Maar het is wel een mens, het is een kindje. Het wordt in jouw buik geboren. En jij mag het dragen. En jij mag het straks baren. Jij mag het voeden. En opvoeden. Geweldig. Maar die zoon die zal op de troon van David zitten. Dat wordt een hele stoere vent. En nog verder gaat het. Want die zoon zou voor God iets te wonderlijk zijn. Die zoon zal voor altijd koning zijn. Zijn regering zal altijd blijven bestaan. En op het laatst zal iedereen daarvoor buigen. Want mensen hebben het nodig dat ze buigen voor een koning die ze kunnen vertrouwen. En die niet zichzelf dient, maar die mensen dient. En dat zal hij zijn. En dan zie je Maria een beetje zo van, ja, nou poeh, hè, ik. Het is een klein meisje nog, hè? het is nog maar net een tiener af. Ze is net in staat om een kind te kunnen ontvangen. In die tijd trouwde je als je 13, 14, 15 jaar was. Dan werd je uitgeleverd aan een man, zei al aan Jozef. Maar Jozef kwam er niet aan te pas. En dan is ze eigenlijk in vertwijfeling... En dan op het laatst doet ze zo. Ze geeft zich over. En ze zegt, laat gebeuren wat God heeft gezegd in mijn leven. Dat is overgave. Laat gebeuren wat God zegt in mijn leven. Op de een of andere manier had ze oren gekregen om te luisteren naar wat God te zeggen had. En ze moest dat verwerken. En dan geeft ze zich over. Laat het maar gebeuren. En dan kan Jezus uit die overgave geboren worden. Begrijp je al waar ik heen wil? Jezus kan geboren worden in je leven vanuit overgave. Ik ga het niet meer allemaal zelf regelen. Ik ga niet allerlei trucjes verzinnen. Maar ik geef me over. En dan het volgende is, je leest dat gewoon in Lucas, in Lucas 2. Dan lees je, of Lucas 1 is dat geloof ik nog. Dan lees je dat Maria op de een of andere manier ineens heel creatief wordt. Die barst uit in een soort overwinningslied. 
Dat overgave wordt overwinning. Ze gaat zingen en weet je wat ze dan zingt? Ik ben de beste, ik ben de sterkste, iedereen zal weten wie ik ben. <laughs> Echt waar. Gewoon wat je hoort in het stadion, de Kuip. He? Bij ons in Rotterdam. Ja? Uh, ik woon, zeg maar, ik kijk zo op de Erasmusbrug. En uh, je ziet, als Feyenoord gespeeld heeft, zie je altijd van die groepen mensen eerst er naartoe gaan. Met de tram en soms ook lopend en met vlaggen. En dan hoor je zo... Ik weet niet wat ze allemaal zingen. Ik ben niet zo'n Feyenoord-kenner. Maar dan zie je ze gaan. En dan uh, twee uur, drie uur, tweeënhalf uur later komen ze terug. En dan zie je ze eigenlijk allemaal ja, in hun lichaamstaal vertellen of ze verloren of ze gewonnen hebben. Dan komen ze op die scootertjes komen ze langs. Zo, hè? Of uh, op een fietsen, zo. En met die auto's, alle ramen dicht en je hoort niks, heel stil. Gaan dan die hele massa's gaan over de Erasmusbrug. Kijk er zo op mijn raam uit. En als het gewonnen is, nou joh, dan zie je die mensen, die zie je ineens niet meer zo op aan het stuur zitten. Maar die zitten zo, hè. En die hebben zoiets van, wauw, we hebben weer gewonnen, hè. Overwinning! Het lijkt Maria wel. <laughs> die heeft zoiets van, wauw, ik heb me overgegeven en het resultaat zal zijn overwinning. Als het tot haar doordringt, zingt ze het loflied van Maria. En dat is echt een opscheplied hoor. Echt zo van, uh, jongens, ik was maar een heel klein meisje en niemand zag me zitten. Maar God zag me zitten. Yeah, ik mag er zijn. Kijk eens wat hij door mijn leven heen gaat doen. Overgave leidt tot overwinning. Nou, het wonderlijke is dat... Nou, misschien is dat niet zo wonderlijk, maar Paulus die legt dat op een hele bijzondere manier uit. Die zegt, we hebben een probleem, dat is ons ik. Ons ik. En net als zo'n schaatser, daar ga je onder gebukt. Je moet altijd van alles, weet je wel. En het wonderlijke is, als dat ik belangrijk is en nog belangrijker wordt, dat het steeds zwaarder op je drukt. Je moet iemand zijn. Je moet je trots oppoetsen. Of je bent niemand, dus je verstopt je. Eigenlijk heb je dan ook een probleem met dat ik. Of je denkt, ik moet heel goed mijn best doen. Want dan hoor ik erbij. Dat ik speelt voortdurend op. En overal in de wereld hebben ze gedacht... hoe kunnen we oplossen wat dat ik veroorzaakt. In Oosterse godsdiensten dat ik moet je verwerpen. De, 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 de hemel in Oosterse godsdiensten heet nirvana. Ken je dat woord? Niet die popgroep van Kurt Cobain. Die had ook een ik. Maar die maakte er een eind aan. Maar dat nirvana, weet je wat dat betekent letterlijk in Oosterse godsdiensten? Niets. Waar je uit moet komen is bij niets. Dat je niets meer bent, niets meer voelt. Geen zelfbewustzijn meer. Het helemaal stopt met er te zijn. Maar die mensen die op spijkerbedden gaan zitten... proberen niets te voelen, niets te zijn... zijn nog steeds trots dat ze dat kunnen. Dat ik blijft opspelen. In het Westen hebben we ook een probleem met het ik. Dan zeggen ze, je moet het ik oppoetsen. De American Dream, zorg dat je iemand bent. Zorg dat je voor je rechten opkomt. Dat is ook een godsdienst. Wat doe je dan met je ik... Je maakt het groot, maar dat drukt ook op je. En ertussendoor heb je allerlei methodes en, en ook weer godsdiensten en manieren van denken die zeggen dat ik, daar moet je voor zorgen dat dat aan de regels voldoet. Dus je hebt zelfverwerping, je hebt zelfverwerkelijking, maar je hebt ook zelfrechtvaardiging. Als ik maar aan de wet hou, dan komt het wel goed met mij. Maar je zit in dezelfde spanning van die trots. Die je drukt en die onzekerheid die erachter zit. Dat ik speelt altijd op. Nou, wat geeft nou de Bijbel als antwoord? Dat ik, dat moet zichzelf overgeven. Zelf 
overgave. En daar heeft Paulus het over in de Romeinen. Laat maar zien. Met Christus ben ik gekruisigd. Ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog leef, zegt hij, mijn leven hier op aarde, leef ik in het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven. Paulus zegt hier, ik heb een ik en ik heb daar wat mee gedaan. Ik heb dat ik gekruisigd. Het lijkt wel alsof hij zelfmoord gepleegd heeft. Want kruisigen betekent gewoon doodgaan aan een kruis. Als een misdadiger aan uh, dat martelwerktuig. Ik ben gekruisigd. Ik zelf leef niet meer. Dat ik speel niet meer op. Maar Jezus zit erin. En die houdt van mij. Zodat ik niet meer die dwang heb om iemand te moeten zijn. Wat ik niet ben. En als ik het probeer te zijn en mezelf probeer te zijn. En ik word trots, dan drukt dat me neer. Jezus leeft in mij. Dus ik ben niet dood. Ik heb geen zelfmoord gepleegd. Maar ik ben wel met Christus gekruisigd. Er is wel iets met mij gebeurd. Ik heb dat ik overgegeven. En hij deed het eerst, want hij had mij lief en hij gaf zich over. Dus als je het hebt over geef je over aan Jezus, dan zegt Jezus, doe het, want ik heb het al eerst gedaan. Het is niet eng om je aan Jezus over te geven, want hij ging je voor. Het is niet gemeen, zo van ja, nou heb ik een eigen ik, het enige eigenlijk wat ik heb, weet je. De rest, ja, dat is allemaal onzeker, maar ik ben ik. En dan zegt hij, geef dat dan over, ja. Lekker. Maar Jezus zegt, ik heb het eerst gedaan. En wat gebeurt er dan? Dan verandert er iets bij je. Het geheim van een christelijke levenskunst. De levenskunst van een christen. Het geheim is overgave. Wist je dat? Kijk, ik zal het je laten zien. Ik heb als tiener heb ik dit al bedacht. Tekeningetje. Dat zo'n mannetje die leeft, loopt met zichzelf op zijn rug. He? Dat ben jij, dat ben ik. Kijk, hij is gewoon... Op zijn eigen rug, oké? Okay? Uh, zie je dat het hetzelfde mannetje is met net zoveel haren, tel ze maar. Ja, al je haren zijn geteld. Nou, ik dacht, ik zal dat even snel tekenen. He? Hij zit gebukt onder zichzelf, met zichzelf, op zijn rug. Mijn ik speelt op. Als iemand zegt, jij, dat doet het pijn. En dan moet ik terugvechten. Dat ik speelt altijd op. Thuis, op het werk... En dat drukt op ons. En dat is dus het probleem van alle eeuwen, van alle mensen... waar al die godsdiensten een oplossing voor hebben proberen te bedenken. Maar het blijft drukken. Totdat er dit gebeurt, dat is het volgende plaatje. Zie je? Dat bedoel ik. Dit is eigenlijk de illustratie van die tekst uit gelaten 2 vers 20. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, want die zit aan het kruis. Maar Christus leeft in mij. Die zegt, ik hou van je, je mag er zijn. Je mag er voor altijd zijn. Je hebt eeuwig leven. Wauw, ik mag er zijn. Maria, wat zing je nou? Ja, ik mag er zijn. God heeft mij gezien. Dat is overwinning. Snap je? Nou, die tekst kunnen we nog wat beter gaan bekijken. Hè? Laat het volgende sheet maar zien. Met Christus ben ik gekruisigd. Daar staat letterlijk. Met Christus ben ik gelijktijdig meegekruisigd. Zie je dat? Met Christus ben ik gekruisigd. Wat betekent dat? Dat je een sprong kan maken in de tijd. Er is een tijdmachine in de geest die ons terugbrengt bij Jezus. In die tijd. En op dat moment toen Jezus stierf aan het kruis, stierf jij met hem mee, want je hebt je verbonden aan hem in geloof. Je gelooft dat. Je gelooft in hem. Ja? Science fiction. Het is toen gebeurd, maar nu werkzaam. Dat is geweldig, hè? Dat kan in Gods patronen. 
God is de schepper, die weet al lang hoe dat allemaal in elkaar zit met tijd en eeuwigheid en dat soort dingen. Einstein, die hebt ernaar gezocht. Je hebt tegenwoordig andere mensen die allerlei dingetjes vinden. Maar dit is realiteit. Jij sterft met Jezus 2000 jaar geleden aan het kruis. Je zonden zijn daar vergeven. Wist je dat? Dat betekent dat het morgen nog precies hetzelfde is en overmorgen ook. Dat is de zekerheid van het geloof. Okay? Je bent met Christus gelijktijdig meegekruisigd als je dat gelooft. Als je zegt, ik ben gestorven aan dat ik wat altijd opspeelt en altijd wil zondigen als een soort compensatiedrang. Zonde is compensatiedrang, weet je. Ik moet mezelf bevredigen of ik moet iets wat de ander heeft. Dus allemaal omdat je voelt dat je tekort gedaan is. Dat ik, dat zegt, ik kom tekort. Ik wil er zijn, maar niemand ziet me. Nou, dan ga je gekke dingen doen. Maar je bent met Christus gekruist. Die zonde is daar aan het kruis gegaan. Dat oude leven, dat zichzelf moet bewijzen en dat zo trots is dat het op je drukt, is daar tot zijn einde gekomen. En dan gaat hij verder, dan zegt hij, dat is niet meer mijn ik, mijn leven hier op aarde, leef ik in het geloof in de Zoon van God. Wat is er gebeurd? Ik leef nu op aarde, 2000 jaar geleden is er iets gebeurd, maar ik leef nu, en straks zal ik ook nog leven, maar dat is weer een ander verhaal. Ik leef nu en ik leef... In het geloof in de Zoon van God. Maar er staat, ik leef in het geloof van de Zoon van God. Dat boek gelaten, die bijbelstudie, weet je waar ik het over had, legt dat heel goed uit. Ik leef in het geloof van de Zoon van God. Niet in, in. Ik leef in het geloof in de Zoon van God. Dat zou een beetje raar zijn, dubbel op in. Nee, dat moet vertaald worden. Dat doen sommige bijbelvertalingen wel, maar deze dan weer niet. Statenvertaling doet dat wel. Je leeft in het geloof van de Zoon van God. Je leeft in het geloof van zijn geloof in jou. Hij gelooft in jou en daarom geloof je. Omdat hij eerst jou lief had, eerst in jou geloofde, eerst zich overgaf aan jou, ben jij gelokt om dat terug te doen naar hem toe. Om het geloof wat hij in jou heeft, dat hij zelfs zijn leven voor je gaf, om daarop aan te haken. Dat betekent dat je nooit geloof tekort komt. Heb je daar wel eens over nagedacht? Als hij in jou gelooft, kom je nooit geloof tekort. Er zijn predikers die zeggen, we komen geloof tekort, je moet meer geloven. Nou weet je wat er dan gebeurt? Dan gaat die aap weer op je rug zitten met dat grote ik voorop. Dan moet dat trots weer opspelen en dat wordt heel vermoeiend. Dat wordt heel vermoeiend. Hij gelooft in mij. Als ik zo'n beetje geloof heb, weet hij met zijn geloof mij te vinden. Als ik zo'n beetje geloof heb, ik heb een heel klein pinkje, dat weet ik wel. Dan weet hij mij nog te vinden. Zijn geloof is veel groter dan mijn geloof. Moet je geloof hebben? Ja. ja. Je moet ja zeggen tegen Jezus. Maar dat kan een heel klein jaatje zijn. Ja. Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Heb je dat wel eens gehoord? Dat zegt iemand tegen Jezus. Nou, dat is genoeg. Dat is genoeg. En dan vult hij die ruimte is tussen dat kleine beetje van geloof. En zijn geloof vult hij op met zijn krachtige geloof. En dan kunnen er wonderen gebeuren. Dan kun je genezen. Dan kun je weten dat er herstel is. Dan kun je het eeuwige leven al voor je zien. En zin hebben om daarop uit te zijn. Dat is allemaal zijn geloof in jou. Hij is degene die weet wat jij nodig hebt. En die overbrugt wat jij tekort komt. Ja. 
En dan verbind je je met zijn geloof in jou. En dat is de kracht waarop je verder komt. Ik leef nu het leven in het geloof dat hij in mij heeft. Dat is wat hier staat. Hij gelooft in mij. Want dan gaat hij verder en dan legt hij dat uit. En dan bewijst hij dat eigenlijk. Hè? Dan zegt hij, ik zelf leef niet meer. Uh, want ik leef, mijn leven hier op aarde in het geloof van de Zoon van God. Die mij heeft lief gehad. Huh? En zich voor mij heeft overgegeven. Ja? Gelooft hij in mij? Ja, hij heeft mij lief gehad. Gelooft hij in mij? Ja, hij heeft zich voor mij overgegeven. Hij deed het eerst. Ik vond het eng om te zeggen ja. Ik vond het eng om me over te geven. Ik vond het eng om me te bekeren. Ik vond het eng om vandaag weer te vertrouwen op God. Ik probeer het allemaal bij jezelf te doen. Maar hij heeft eerst zich overgegeven aan mij. Hij gaf alles aan het kruis. Zijn bewijs van liefde is daar gebeurd. En ik heb me daarmee verbonden. En daarom, in die houding, kan ik mijzelf overgeven. Weet je, dat geeft een heel mooi beeld. Uh, ik vind het altijd fijn om dat te gebruiken. Er is zo'n, zo'n trapezium, ken je dat? Zo'n acrobaat die aan zo'n trapeze hangt. Dat is zo'n, uh, zo'n, zo'n stangetje waar van die kabels aan hangen. Hè? Uh, uh, in de top van de tent van een circus. En er hangt dan zo'n man aan met zo'n strak pakje aan. Hè? Of een vrouw, dat kan ook. En die hangt dan zo te slingeren... En dan ergens beneden hangt er ook een, maar die hangt niet aan zijn armen, maar die hangt aan zijn benen. Ook aan zo'n stangetje. Ook met van die kabels. En ze hangen allebei te slingeren. Heb je dat eens gezien? Dat is ongelooflijk. En dan die bovenste, die laat los. Ha, die laat los. En die maakt salto's. Het wereldrecord is vier salto's. Dat draait momenteel in carré. Wist je dat? Ja, dat was op het nieuws. Pas. Vier salto's, dat is ongelooflijk. En dan, rats, wordt hij opgevangen door diegene die met zijn benen bungelt aan uh, dat stangetje en zijn handen vrij heeft. Nou, dat is overgave. Dat je dat stangetje loslaat en vertrouwen hebt dat je opgevangen wordt. Dat is geloof. Dat is geloof. En het is geweldig als je dat meemaakt in je leven... En kunt ontdekken dat als je je overgeeft aan God. Dat je dus alles wat je zelf vast wilde houden aan zekerheid. En aan spanning om maar te voldoen. En om succes te hebben. Als je dat loslaat. Dat dat in iemand is die je kan vertrouwen en die je opvangt. Jezus. Begrijp je? Ik kan geen sterker beeld verzinnen over overgave dan dit. Misschien als je van een duikplank springt. Hebben jullie misschien gedaan. Misschien is dat dichterbij nog. Qua ons... Uh, ervaringswereld. Hè? En dat je dan niet van de drie meter springt, maar van de vijf meter of zo. Toch? Ik heb dat als tiener gedaan, daarna nooit meer. Echt niet. Ik zou het nu niet meer durven. <laughs> huh? Nou, dat, hè? dat je springt. Dat je zegt, ik laat het los en ik vertrouw erop dat hij me opvangt. Dat is overgave. Daar hebben we het over. En het wonderlijke is, als je zegt, ik geef mij zo over aan Jezus... Hè? Dat hij zegt, ik heb het al lang gedaan. En dan gaan we samen in die houding verder. En weet je wat je dan krijgt? Dan krijg je het effect van Gods regering in je leven. Wij zeggen heel vaak van, waar is God in mijn leven? Nou, als je in de houding van Jezus komt... dan kan God gaan doen wat hij altijd al wilde doen... want dan krijgt hij de ruimte. Dat is een mooi beeld voor in de Bijbel... 
In de Bijbel wordt Jezus het lam van God genoemd. Lam is een beeld van overgave. Zo'n beestje wat zich overgeeft in de handen van de slachter, van de slager. Keeltje doorgesneden, weglekken al dat bloed en dan wordt hij geroosterd en dan kun je hem eten. Dat is gewoon even heel kort door de bocht gezegd hoe het met Jezus gegaan is. Hij is het lam van God. Hij gaf zich over. Het wonderlijke is dat de Bijbel zegt van dat lam van God is niet weggegooid, is niet verbrand en daar was het dan. Nee, hij is er nog steeds. Dat beeld van Jezus als lam bestaat nog steeds tot op de dag van vandaag. De Bijbel blijft daarover schrijven, ook nadat Jezus aan het kruis gegaan is en gestorven is als een lam van God. Waar is dat lam nu? Zegt u het maar. Bijbelkenners? Ja, Johannes. Ja, hij, is, hij is boven, hè? hij is op de troon. Ja. Letterlijk staat er, hij is in het midden van de troon. Openbaring 4, en dat wordt herhaald in openbaring 22. Dat lam is op dit moment op de troon. In het midden van de troon. Ik weet niet of je al een beetje begint te begrijpen wat dat betekent. Het lam is een beeld van overgave. Hij zit in het midden van de troon. Een troon van een koning is de plek waar hij zit... En regeert en zijn bevelen worden uitgevoerd. Toch? Dat is een troon. Als de koning niet op zijn troon zit, dan zit hij op zijn paard, dan heeft hij nog niet overwonnen. Huh? Toch? Zo werkt dat, die sprookjes, toch? En ik weet niet hoe het met koning Willem-Alexander zit, dat moet je maar eens vragen. Huh? Ja. Maar in ieder geval, een koning zit op zijn troon en van daaruit regeert hij. We hebben een paar keer hebben we dat begrip troon hier in de voordienst al gebruikt. In de, in, uh, iemand bad daarover, er werd een liedje over gezongen, de troon. Ja? Nou, het midden van de troon is het hart van de regering. En daar zit een lam. Wat zegt de Bijbel dan? De Bijbel zegt dat God regeert vanuit overgave. Hij regeert niet dwingend. Hij is niet iemand die iets oplegt. Hij regeert niet door middel van geweld. Hij regeert niet door allerlei regels te stellen. Nee, zijn hart is dat als jij je overgeeft aan hem, dat hij zich overgeeft aan jou. Dat is wat we bij Jezus gezien hebben. En dan gaat zijn werk plaatsvinden in je leven. Zijn regering krijgt een kans. Want jij hebt je overgegeven en dan in die liefdevolle relatie, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. In die relatie gaat hij werken en ga je merken dat die dingen gaat uitvoeren die je niet voor mogelijk hield. Dat je op je plek komt. Dat je in rust komt, in ontspanning. Dat naar boven komt wat er niet uitkwam toen je zo gespannen was. Allemaal dat soort dingen. Het is bijna psychologie, maar het is hoe God ons geschapen heeft. Hij wil dat we leven vanuit overgave. Overgave is het geheim van een goed huwelijk. Is het geheim van goede seks. Het zit er zo in. En dat leidt tot overwinning. Ja? Is dat niet bijzonder? Dat is de geheime christelijke levenskunst. Waarom ben jij zo relaxed? Ja, ik heb mezelf overgegeven. Ik ken Jezus. Ja. Het zit erin, hè? Het zit erin. Wij hebben allemaal een verlangen om dat te doen. En het is geweldig om te ontdekken dat het werkt. Ik ben een tekenaar onder andere. Als ik over zo'n wit vel zit. En ik ben verkrampt en ik denk, wat zullen ze ervan vinden wat ik ga tekenen? Ja. Dan zit ik eigenlijk in die modus van de trots die op mij drukt. Daar komt er niks van terecht. 
Maar als ik zeg, ik geef me over aan dat lege witte velletje, dan komen de leukste dingen eruit. Ja? Dan lijkt het wel alsof ik als een kind aan het spelen ben en de mooiste dingen komen eruit. Een kind weet wat de overgave is, hè? die zit er helemaal in. Ja? Muzikanten, als jullie vrij zijn van de spanning van ik moet het goed doen of wat zullen de mensen van me denken, dan komen de mooiste dingen naar boven. En dan kan de geest werken. Als ik hier sta en ik geef mij niet over, dan zie je hier een verkrampt mannetje die allerlei toneelstukjes opvoert. En heel hard gaat schreeuwen om maar zijn gelijk te krijgen. Ja? Maar als ik mij overgeef, geloof ik dat God zijn werk doet. Dan doe ik mijn handen omhoog, ik geef mij over. En dan zie ik overwinning. Zoals Mozes die daar stond om de Amalekieten te weren van het volk. Hij gaf zich over. Hij had ook die leider kunnen zijn op zijn paard. Maar hij zat daar boven op een heuvel. En hij deed alleen maar zijn handen omhoog. En toen te zwaar werd die handen omhoog. Had hij ook nog hulp van anderen. Ik weet niet meer hoe ik me moet overgeven. Nou, dus hij had andere mensen die je kunnen helpen. Hè? Is dat niet geweldig? Ja. Dan zegt Paulus in Romeinen 8. Wat zullen we dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Staat ook op de sheet. Hè? Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet voor ons gespaard heeft. Maar ons voor alle heeft overgegeven. Ons met hem ook niet alle dingen schenken. Dat is God regeert. Hij schenkt ons alle dingen in die overgave. En dan eindigt hij met te, met te zeggen. In dit alles. Want we leven in een wereld met een hoop gedoe. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Ja. Feyenoord moet steeds opnieuw naar de Kuip om te bewijzen dat ze overwinnaar zijn. En hoe vaak falen ze niet. Ja, het is gewoon vermakelijk. Ja, toch? Mag ik dat niet zeggen? Een tiel toch wel, hè? Ja? Ze moeten steeds opnieuw moeten ze naar... Ik wou bijna zeggen de Arena, maar dat is een andere club. Dat is nog vermakelijker. Ja, gaan we nu stoppen. Gaan we nu stoppen. Weet je... Weet je wat meer dan overwinnaar is? Dat je één keer je hebt overgegeven en daarna voor altijd klaar bent. In die overwinning. Omdat je in overgave overwinning hebt gekregen die niemand je meer kan afnemen. Meer dan overwinnaar. Waar zit die overwinning? In het besef dat je geliefd bent. Door hem die mij heeft lief gehad. Ja? Ik ben meer dan overwinnaar door hem die mij heeft lief gehad. En ik zou erachter willen zeggen... En zich voor mij heeft overgegeven. Want dat zegt Paulus dan in Galaten 2 vers 20. Ja? Hij houdt van mij. Daar rust ik in. Daar geef ik me aan over. En in die rust gaat hij werken. Amen. Zullen we gaan staan? En als je wil, ik ga bidden. Als je wil, mag je gewoon even die houding aannemen. Als je zegt, ik wil overgeven wat nog zo vast zit in mijn leven. Of waar ik nog zo bij strijd. Of wat drukt op mijn schouders. Of dat ik wat opspeelt. Ik geef het nu over aan u. Dan doe je armen omhoog. Als je dat wil. En doe je ze echt goed omhoog. Ja? Want overgave zegt, ik geef alles. Ik geef mij over. En dan moet hij die schouders maar even pijn doen. Dat is ook niet zo erg. Oké, okay? ik geef mij over. Ik geef mij over. En dan zegt Jezus, dat is overwinnaar zijn. Meer dan overwinnaar zijn. Ja? Zeg maar, ik geef mij over. Ik geef mij over aan Jezus. 
Ik geef mij over aan Jezus die mij heeft lief gehad. Ik geef mij over aan Jezus die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. En dat is overwinning. Amen. 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 Je mag gaan zitten, we gaan zingen en dan krijg je straks ook nog de zegen.